0: Hi, ich bin Robin von MoreFire und wenn du wissen willst, wie du deine Online-Marketing-Strategie für 2024 und natürlich auch darüber hinaus perfekt aufbaust, dann hör dir die jetzige Folge an. OMT Investitionen in Brand ist vorgezogener ROI oder ne, du, du investierst in späteren ROI, so rumgesagt. Das heißt, Brandinvestitionen sind immer sehr, sehr klug. Das Doofe ist, dass du den ROI nicht direkt messen kannst. Und deswegen solltest du da auch Thema Strategie auch ein langfristiges Ziel haben, weil sonst machst du nur kurzfristige Taktiken, die nicht brandwirksam sind.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo zusammen, wir sind heute zu Gast in einem... Anderem Studio, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Und zwar sind wir bei Morfire beim Robin daheim. Nicht in der Kneipe tatsächlich das erste Mal. Ihr habt jetzt einen eigenen Videoraum, wo wir das hier aufnehmen können. Und ja, erstmal danke für die Gastfreundschaft. Ja, schön, dass du hier bist. Robin, wir reden heute über Online-Marketing-Strategie. Steht deine Strategie für 2.24 schon?
0: Weitestgehend ja. Also sagen wir mal so. es also hat grad so zu lange gedauert, das <lacht> weißt du. <lacht> ja, also der, der Großteil steht, also das, was sind die Schwerpunkte, worauf wir uns konzentrieren? Was sind die Ziele, auf die wir hinarbeiten? Was sind die die Maßnahmen, die wir ähm, in den Fokus setzen? Aber erfahrungsgemäß eine Strategie ähm, steht nicht für zwölf Monate, sondern ähm, es ist ein kontinuierlicher Anpassungsprozess. Und wir sind noch ein paar Sachen, auch, äh, wo wir im Moment noch sag ich mal, in der Planung drin sind, wo wir Budgets hinschieben etc. Also insofern, der Großteil steht, aber noch nicht alles.
1: Wir haben heute eine Menge Zuhörer, die sich wahrscheinlich schon gerade mit dem Thema befasst haben, befassen sollten, wie auch immer die jetzt gerade in so einem Prozess sind oder vielleicht auch denken, Warum brauche ich denn eigentlich so eine Strategie? Also eine Strategie grundsätzlich zu haben, ist ja nicht verkehrt, das wissen wir, aber was ist das Ziel von einer wirklich guten Strategie?
0: Ja, welches Ziel hast du ohne Strategie, sagen wir mal so, drehen wir es doch einfach mal um. Ja, Also ohne, ohne Strategie ähm, hast du kann, machst du nur Taktik. Also das heißt, du bist nur im Aktionsmodus und setzt nur Dinge um hast aber nicht in den weiten Horizont, wo du eigentlich langfristig hin willst. So, Und ähm, dann können die einzelnen Taktiken können aufgehen. Ähm, du kann, du siehst aber wirklich nur, ob es funktioniert, wenn du auch eine übergeordnete Strategie hast. Ansonsten, ähm, ja, es gibt gibt auch so ein, so ein, so ein schönes Zitat ähm, von einem der berühmten chinesischen Philosophen, was in die Richtung geht, so äh, Taktik. Ohne Strategie ist der Lärm vor der Niederlage und ähm, Strategie. Äh, nee. Irgendwas, irgendwas anderes. Das eine ist der langsamste Weg zum Sieg. Das Gute und das Schlechte ist, das ist der Lärm vor der Niederlage. So rum. Ich muss mal Zitate besser üben.
1: Ich kenne keine chinesischen Philosophen. Das ist mein Problem. Ich würde okay. jetzt gar nicht anfangen. Ja, spannend. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, eine gute Strategie sich hinzulegen. Vielleicht auch mit Etappenzielen, was ich erreichen will, dass ich auch immer wieder nachjustieren kann. Das macht schon hochgradig Sinn. Die Frage ist trotzdem, wie baue ich mir so ein Ziel auf? Also was sind so die Grundelemente, oder so eine Strategie auf. Mhm. Was sind so Grundelemente einer guten Strategie deiner Meinung nach? Mhm. Also wir fangen, wir
0: fangen als erstes mit dem ganzen Thema, wofür bin ich überhaupt da? Also was ist so mein Nutzer- und Nutzenversprechen? Also wofür sind meine Angebote, meine Produkte, meine Dienstleistungen überhaupt gut? Das sollte erstmal definiert sein, weil daraus... Ergibt sich eine ganze Menge anderer Dinge. Und <lacht> erschreckenderweise äh, erkennen wir das bei vielen Kundinnen und Kunden, dass das noch nicht so richtig ganz klar geschärft ist. Also Schritt eins, du sollst erstmal ganz klar definieren, wozu trete ich überhaupt an? Was, was für einen Mehrwert gebe ich dieser Welt eigentlich oder meinen, meinen Kundinnen und Kunden? Und dann schaue ich mir mal den Markt an. Also, ähm, wie, wer sind auch die Wettbewerber auf dem Markt? Wer, wie viel Potenzial ist in dem Markt dann da? Weil wenn ich in einem sehr, sehr engen Markt bin, wo gerade brutaler Wettbewerb ist, wo wirklich um die kleinsten Prozentpunkte gefalscht wird, muss ich natürlich strategisch komplett anders vorgehen, als wenn ich, sage ich mal, so dieses schöne Blue Ocean habe und äh, kann, kann mich da gerade ausbreiten, weil dieser Markt sich gerade erst entwickelt. So, das, das sollte ich erst mal für mich für mich klären ähm, und dann meine Ziele definieren. Also wo will ich hin? Und dann äh, gibt es, glaube ich, das äh, Smart-Ziel-Framework, äh, also spezifisch messbar, erreichbar. Und... Äh, Time genau zeit, zeitlich äh, ein, eingegrenzt, so, so sollten meine Ziele dann halt eben auch sein und auch, dass ich sie quantifizieren kann und dann natürlich das, worüber, worüber wir Marketer so unglaublich gerne sprechen, das Thema Zielgruppe und auch da möglichst scharf reingehen und sagen, wer soll das Ganze denn jetzt kaufen, ähm, weil da haben wir auch nach wie vor viel zu oft die Situation, dass so Zielgruppe, ja, Männer größer 30 äh, mit äh, hohem Haushaltsnettoeinkommen naja, das ist keine wirklich gute Zielgruppe. So, also eine Zielgruppe so spitz wie möglich beschreiben, wer kauft das, warum auch das. Also das ist auch nochmal so ein Thema Nutzenversprechen. Und dann auch schauen, ich habe ja bisher vermutlich irgendwas richtig gemacht, sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr existieren. Und dann schauen, wie ist eigentlich der Kaufentscheidungsprozess meiner bisherigen Kunden, die ich gut finde, gewesen. Also wie ist so diese Customer Journey? Und dann zu schauen, welche Touchpoints in der Customer Journey habe ich jetzt bisher bespielt? Was war davon erfolgreich? wo weiß ich nicht, ob es erfolgreich war und das dann auch mit in die äh, Strategie mit einfließen lassen. Also welche welche Bereiche in der Customer Journey möchte ich über welche Kanäle, damit kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, über welche Kanäle eigentlich auch dann erreichen. Und dann kommen wir halt zum, zum Eingemachten, welche Kennzahlen, welche KPIs, also Key Performance äh, Indicator, äh, sind es, an denen ich dann nachher den Erfolg meiner Maßnahmen beurteile. Ähm, ja, dann kommen nur noch die total simplen Dinge, nämlich habe ich die richtigen Ressourcen <lacht> und habe ich das nötige Budget dafür? Also Ressourcenplanung und Budgetierung. Du siehst, eine Strategie ist relativ umfassend, ähm, deswegen schrecken aus meiner äh, persönlichen Meinung auch viele Unternehmen davor zurück, das so granular zu machen, weil es ist halt einfach wahnsinnig viel Arbeit.
1: Mhm. Du hast äh, bei deinem Vortrag bei unserer Konferenz, da ging es ja auch um dieses Thema, das Ganze in so in sechs Bereiche nochmal aufgeteilt. Also es war für mich die, ich erinnere mich, die Situationsanalyse habe ich mir aufgeschrieben, den Aufbau der Strategie selbst, Priorisierung, Budget, Ressourcen und final die Umsetzung. Mhm. Lass uns vielleicht diese Punkte mal nach und nach durchgehen. Also das, ich glaube, das ist sehr sinnvoll, dass wir einfach mal Step für Step das Ganze durchkauen, damit die, die jetzt zuhören, vielleicht auch einen Ansatz haben, wie sie vorgehen. Also, dass wir vielleicht das auch noch ein Beispiel mal festmachen können. Zum Thema Situationsanalyse. Wie würdest du da rangehen? Ja, wir haben Situationsanalyse
0: im Moment. Die Herausforderung bei vielen Unternehmen, es ist sehr diffus. Also, es ist, wir kommen aus einer wirtschaftlich oder wir sind in einer wirtschaftlich wahnsinnig volatilen Zeit gerade. So Mit allen Unternehmerinnen und Unternehmern, mit denen ich spreche, sagen so, boah, es ist eigentlich alles okay, aber ein bisschen mehr Ruhe hätte ich dann doch ganz gerne. Und vielleicht wird es ja nächstes Jahr ruhiger. Dann gucken wir uns an und fangen allen zu lachen. Also so aus, in der Situation sind wir jetzt gerade. Also es geht ja irgendwie, von einer Krise hangeln wir uns zur nächsten. und manchmal, Jetzt hast
1: du das Wort Krise gesagt. Ja,
0: äh, hast du mir leid.
1: <lacht> ist, ist für dich aktuell, also ich habe gerade vor drei Tagen, vor zwei Tagen, ich weiß nicht mehr genau, in der Tagesschau gelesen, dass wir das dritte Quartal hintereinander ein negatives äh, Bruttoinlandsprodukt haben oder oder wie es auch mal heißt. Nee, das war ein Song, glaube ich. Aber, ähm, das heißt, wir sind immer noch voll drin, auch wenn es jetzt nur 0,1. Ich habe gesehen, die Inflation ist stark abgeschwächt. Wir sind jetzt mal bei 3,8 Prozent zum Vorquartal oder vor Monat. Ich weiß nicht ganz genau. Bitte steinigt mich nicht, wenn ich das jetzt irgendwie ein bisschen falsch wiedergegeben habe. Fakt ist, wir sind immer noch in einer prekären Lage und wenn wir in einer Krise sind, woran wird gespart? Fortbildung, Mitarbeiter, Marketing. Das mhm. sind oftmals so die drei Dinge, die voll einschlagen. Jetzt seid ihr eine Online-Marketing-Agentur, die das natürlich dann in dem Bereich Marketing sofort spürt. Wir mit, als Fortbildungsportal, ich habe gerade auf der Hinfahrt hier nach Köln mit meinem Seminarvermarkter oder Vertriebler gesprochen und der sagt, dass der Wahnsinn, wie wenig, wie, viel, wie wenig Budget 2023 für Seminare freigegeben wurde in den Unternehmen. Also ganz krasser Umsatzrückgang, das muss man ganz knallhart so sagen. Hast du das Gefühl, dass wir da jetzt wirklich schon auf dem Weg der Besserung sind oder eher nicht? Schwierig.
0: Es ist super, super schwierig, weil ich meine, es ist auch ganz, ganz viel ähm, Glaskugel natürlich da auch mit drin. Was wir definitiv sehen, ist, dass die Nachfrage nach digitalem Marketing, was messbar ist, was performanceorientiert ist, ähm, sich verändert hat, aber nicht eingebrochen ist. So, das heißt, die Unternehmen sind durchaus investitionsfreudig, wenn sie den ROI greifbar haben. Ähm, generell, wir haben die Hälfte unserer Kunden sind B2B-Unternehmen, die andere Hälfte E-Commerce. Dem E-Commerce geht es gerade nicht gut, weil wir so wir hatten in Corona starke Wachstumsraten. Ähm, viele haben aus verständlichen Gründen mit fortschreitenden Wachstumsraten gerechnet. So, jetzt haben wir nicht Wachstum, sondern wir haben tatsächlich ja, ähm, sagen wir, Schrumpfungen in, in, einzelnen, ähm, in einzelnen Segmenten. Im B2B auch, wir sehen, dass das auch in der Industrie, äh, Auftragsbücher sind lang nicht so voll, wie sie sein sollten, beziehungsweise nicht so langfristig, wie es mal war. Wir sehen aber in anderen Bereichen auch total gute Wachstumsquoten. Das heißt... Wir haben einige Kunden, die äh, sagen, jetzt erst recht. Wir haben einige Kunden, die auch ein bisschen, sagen wir mal, das Pulver trocken halten. Und wir haben ähm, welche, denen geht es einfach auch gerade gut. Ähm, und wir sehen nach wie vor eine umschichtung von ähm, klassischem Budget hin in, in Richtung digital. Also, ähm, was, was ich damit sagen will, ähm, als Online-Marketing-Agentur könnte es uns schlechter gehen, aber könnte auch besser sein. Ähm, und ich spreche mit vielen anderen Agenturen auch, du ja auch. Und das ist spiegelt den Markt ganz gut wider. So, wir haben eine, nach wie vor eine große Unsicherheit im Markt, aber wir sehen halt eben auch, dass es einzelne Branchen sehr, die hat es sehr hart getroffen. Und da gehe ich auch nicht davon aus, dass es viel schnell besser wird. Und das kommt halt eben dann auch wieder zum Thema Situationsanalyse, um da die Kurve zu kriegen noch. Ähm, wir müssen einfach gucken. Wenn, wenn, wenn du jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so deine Situationsanalyse machst. Ist es eine langfristige Entwicklung, zum Beispiel Sterben der Innenstädte, wegfallen von bestimmten Geschäftsmodellen? Haben wir eine, sehen wir eine Disruption? Oder ist es eher ein temporäres Phänomen? So Wenn du Verbrennungsmotoren machst und sagst, ich mache nichts anderes, ja, dann wird das wahrscheinlich dann perspektivisch da <lacht> schwierig auch werden. Also so dieses, ist es längerfristig, ist es kürzerfristig? Und kann ich selber beeinflussen oder ist es ein externer Effekt? Also habe ich selber Scheiße gebaut intern? <lacht> Oder äh, habe ich ähm, lang, langfristig halt, ähm, oder äh, sind es einfach nur externe Effekte? Und dann zu gucken, was sind meine Handlungsfelder? Also, also in der Situationsanalyse. Ähm, habe ich zu viel Personal aufgebaut? Habe ich zu viel Lagerkapazitäten aufgebaut? Wie auch immer. Das sind Dinge, die kann ich dann auch wieder zurückschrauben. So, so wie viele dann an der Marketingquote oder an der, an der Weiterbildungsquote schrauben. Was ich nicht, nicht hundertprozentig äh, objektiv natürlich Marketingquote schrauben, finde ich mal ganz schwierig. <lacht> <lacht> Sondern da halt gucken, wo habe ich Investitionen gemacht, wo ich vielleicht den ROI nicht direkt sehen kann. Und da dann einfach zu gucken, ähm, kann ich mich darauf auf Dinge fokussieren, die, äh, die, ich, die messbar erfolgreich sind, weil das ist in der Regel dann solche Investitionen in ähm, äh, Erfolg zurückzuschrauben ist äh, eher, eher kontraproduktiv. Ähm,
1: da ich finde das spannend, ja. das falle, aber spannend, weil ich habe gerade eine längere Diskussion geführt, also die, die, der Tenor ist immer der gleiche. Hört auf, um Arkening kosten zu sparen, das wird euch irgendwann auf die Füße fallen. Mhm. Sind wir uns alle einig? Jetzt wird uns natürlich vorgeworfen, dass wir da relativ egoistisch auf die Sache schauen. Andere Externe würden sagen, haltet erstmal die Kosten so klein wie möglich in der Krise, nicht, dass ihr da in ein Problem reinkommt. Das, am Ende wissen wir alle nicht ganz genau, wie es richtig ist, aber Worauf ich hinaus will ist, du sagst jetzt, und ich glaube, wir haben auch in Corona schon gesehen, dass gerade Performance-Kanäle, wo du den ROI relativ gut bemessen kannst, stark beflügelt waren. Auf der anderen Seite höre ich aber seit so gefühlt einem Jahr, zwei Jahren und vor kurzem hatte ich eine sehr intensive Diskussion, extrem viel investiert in eure Brand. Also wenn ich jetzt mhm. Google höre mit e, -E und äh, immer mehr dieses Entitätenthema, mehr in die Person, in, in die Marke rein investieren. Und auf der anderen Seite höre ich wieder ROI. Also Brand, ROI ist schwierig sind wir uns, glaube ich, einig. Was ist jetzt der richtige Weg?
0: Ja, ich äh, widerspreche teilweise. Also Investitionen in Brand ist äh, vorgezogener ROI oder ne, du, du investierst in späteren ROI, so rumgesagt. Das heißt, Brandinvestitionen sind immer sehr, sehr klug. Das Doofe ist, dass du den ROI nicht direkt messen kannst. Und deswegen solltest du da auch Thema Strategie auch ein langfristiges Ziel haben, weil sonst machst du nur kurzfristige Taktiken, die nicht Brand äh, wirksam sind, sondern optimierst nur Performance-Kanäle. Ich hatte jetzt irgendwann die Tage auch in einem LinkedIn-Post mal ein bisschen zynisch äh, kommentiert, so, wie wir haben auch tatsächlich diese Kundenanfragen, die sagen so, wir wollen nur noch Brand Search Ads und wir wollen nur noch Retargeting machen, weil es den besten ROI hat. So no. Brand Searches generieren halt eben werden generiert durch Brand ähm, Retargeting funktioniert nur dann, wenn du vorher auch Traffic hattest und dementsprechend solltest du eine Strategie haben, die langfristig auch funktionieren kann, weil so diese äh, Taktik, ähm, wir gehen nur auf Brand Searches und nur auf, auf Retargeting, ist kurzfristig und das ist eine reine Taktik und es wird halt eben dazu führen, dass einfach dein Potenzial suk sukzessive sinken wird. Also das ähm, zum Thema Brand und ansonsten ja, ich äh, stimme diesen äh, stimmen ähm, zu. Wir, wir sehen das bei, bei unseren Kunden, die, die in ihre Marke investiert haben, Profil, werden lang nicht so hart getroffen wie andere. Wir, wir sehen, dass ich sag mal, ist nicht jeder so ein Winner-Takes-It-All-Markt wie irgendwie Search, wo Google eigentlich alles dominiert, aber wir sehen, dass die Konzentration auf wenige Player in vielen Märkten auch der Fall ist und je, je besser deine Marke da ähm, positioniert ist, umso leichter wird es dir fallen, in diesen Märkten zu überleben.
1: Hm. Jetzt haben wir die Situation analysiert. Hm. Und dann kommt der Aufbau der Strategie. Hm? Wie gehe ich vor? Ja, ich habe am Eingang schon eine ganze
0: Reihe an Handlungsfeldern genannt, die du dir anschauen solltest. Um das Ganze nicht so hochtrabend zu machen, würde ich jetzt mal sagen: Lass uns mal auf das ganze Thema Kanäle gehen, mhm. weil. Das ist aus meiner Sicht das, wo jetzt so das, das wenn ich das typische OMT-Publikum mir anschaue und auch so das, das Feedback auf den Vortrag, wo die, wo die Leute mich dann auch nachher angesprochen haben, was soll ich denn jetzt machen? Welche Kanäle soll ich machen? Soll ich jetzt auch noch TikTok machen etc.? So diese Fragestellung, das ist das, wo die gerade die größte Hürde ist und auf welche Kanäle allokiere ich denn mein Budget, weil sowohl mein Budget als auch meine zeitlichen Ressourcen sind mehr als begrenzt. So Und ich meine, wann, wann hast du mit Online-Marketing angefangen? Oh, ich weiß nicht,
1: 2007?
0: Ja, ja, so, da gab es eine Suchmaschine, da gab es, konntest du ein bisschen Display machen, ein bisschen E-Mail-Marketing und das war es eigentlich auch schon fast. Also viel mehr, viel mehr gab es nicht. Gut, ich habe
1: nur, ja, ich habe mich mit Facebook beschäftigt, kam am dritten Quartal 2008, also Social Media wurde so ein Thema und SEO, ja, genau, das eine Suchmaschine.
0: So, Social Media, es gab, war noch ein Thema. es gab das eine Social Network, in dem man sein musste So, wie viele haben wir jetzt ne, mit TikTok? Wir, wir äh. Haben, äh, also die, diese Kanalexplosion oder Atomisierung kann man auch sagen. Also wie, in wie viele Kanälen du jetzt mittlerweile aktiv sein musst, das ist das, wo wir sehen, dass es die, die ähm, Unternehmen, die Marketingentscheiderinnen und Entscheider total überfordert. Und deswegen lass uns da mal ein bisschen drauf gehen und einfach da, da mal relativ simpel dran äh, gehen. Was möchtest du machen? Also willst du eher ähm, Awareness aufbauen für deine Marke oder für das Themengebiet, weil du das Themengebiet erstmal treiben musst? Ähm, willst du in der Consideration-Phase ähm, die Leute, die so drüber nachdenken, welches Produkt sie haben. Willst du da den Schwerpunkt setzen und möglichst viel überzeugen? Oder hast du da schon sehr, sehr viel gemacht und die Leute rennen dir eigentlich die Hütte ein und du musst nur, nur dafür sorgen, dass du die eintütest, also die Kaufentscheidungsphase, willst du da mehr machen? Und, ähm, oder Kundenbindung. So. Und da einfach schauen, in welchen Phasen willst du deine Schwerpunkte setzen? Ähm, übrigens, wenn die Antwort ist, ja, ich will überall mehr machen, ja, viel Spaß bei der Budgetierung. Wird <lacht> teuer. Genau. Ähm, und dann einfach gucken, mit welche, welche Kanäle äh, erreichen deine Ziele mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also wo hast du eine hohe Sicherheit, dass das Ganze dann funktionieren wird? Ähm, und davon jetzt erstmal diese Entscheidung auch abhängig machen, welche Kanäle kannst du dir erlauben zu bespielen, weil alle Kanäle ein bisschen zu bespielen, funktioniert nicht gut, sondern du brauchst, sagen wir mal, eine hohe Kanalexzellenz. Wo hast du die? Wo kannst du sie dir dazu kaufen? und darüber dann halt eben hinzugehen und sagen so welche Maßnahmen mache ich und vor allem auch das ist von von das Zitat kriege ich sauber hin Michael Porter ähm, das Wesen der Strategie ist zu entscheiden was man nicht macht also bevor du alles irgendwie ein bisschen machst mach weniger Kanäle und mach die richtig richtig gut und diese Entscheidung zu treffen ich merke selber mal wie mir das Herz blutet wenn wir eine Maßnahme wegstreichen aber es ist unglaublich wichtig. So. Also entscheide, welche Kanäle du nimmst, mit welchen du deine Ziele erreichst. Und wenn du gerade sagst, so, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, Umsatz, 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 beziehungsweise Deckungsbeitrag ist der Fokus, ja, dann ist halt SEO vielleicht für die nächsten zwei Quartale nicht der beste Kanal, es sei denn, du bist da schon relativ weit. Also wenn du bisher kein SEO gemacht hast, würde ich dann nicht damit anfangen, sondern dann würde ich halt Retargeting machen, dann würde ich SEA machen, dann würde ich vielleicht Paid Social machen, dann würde ich vielleicht E-Mail-Marketing machen. Wenn du sagst, ja eigentlich stehen wir ganz gut da, wir müssen es halt besser ausschöpfen, ja dann Fokus auf Conversion-Rate-Optimierung, wie auch immer. Also so, guck dir an, welcher Kanal deinen Zielen dich näher bringt ähm, und triff dann die Entscheidung für und vor allem auch gegen Maßnahmen und halt dich auch dran. Und nicht, weil dann wieder du auf einer irgendeiner Konferenz jemand dir sagt, hey TikTok ist so geil, Machst trotzdem nicht, wenn du dich dagegen entschieden hast.
1: Dann sind wir schon voll drin in dem Thema 3, Thema eigentlich mit der Priorisierung. Wenn du so eine, ich nenne es mal, Potenzialanalyse machst, ja. Also wenn du dir anguckst von einem Unternehmen, wie gehst du da vor? Also was, was muss ich mir vorstellen, was du final dann für eine Empfehlung? Wie kommst du auf diese Empfehlung, die du dann aussprichst, dass man nur in diese drei, vier Kanäle ein, rein investiert?
0: Ja, ich bin vor, vor äh, ein paar Jahren über eine schöne Priorisierungsmatrix äh, gestolpert. Das war aus, aus ähm, dem Buch Hacking Growth. Ähm, und das ist mit dem ICE-Score. Impact, Confidence, Ease. Guck dir einfach jede Maßnahme an. Impact. Also wie viel Einfluss hat sie auf meinen Erfolg? Ähm, Follower aufbauen. <lacht> wie viel Einfluss hat das darauf, wie viel Umsatz du dann später machen wirst, wenn Umsatz das Ziel ist? Ähm, also... Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, was glaube ich vielen, insbesondere die auch geläufig ist, das Thema Relaunch. Nehmen wir mal, wir spielen das jetzt mal im Relaunch durch. Ähm, Relaunch Impact auf deinen Unternehmenserfolg kann wahnsinnig hoch sein, auch im Guten wie im Schlechten sagen wir mal. Aber grundsätzlich, wenn du ihn ja richtig gut machst, kann das einen wahnsinnig hohen Impact auf deinen Unternehmenserfolg haben. Also von Auf einer Skala von 1 bis 10 kann kann man schon sagen, Impact kann irgendwie eine 7 bis 8, 9 sein, je nachdem. Wenn die Seite richtig schlecht vorher ist, vielleicht sogar auch eine 10. Mhm. Das hängt davon ab, wo du gerade stehst. zweiter zweite Bewertungskriterium, Confidence. Also wie sicher bin ich, dass dieser Erfolg eintrifft? Ein gut gemachter Relaunch mit vorher sauberem Testing. Das mit ähm, Du du holst die Zielgruppe vorher mit ins Boot, du probierst viel aus und legst nicht einfach den Schalter um, testest iterativ etc. Also kann man, wenn du die richtigen Leute noch mit dem Boot hast, auch mit einer hohen Sicherheit sagen, ja, es wird danach besser sein als vorher, wenn du sauber machst. Ähm, also Confidence auch, eigentlich nicht, irgendwas zwischen fünf und acht Punkten wahrscheinlich. Und dann Ease, also wie leicht ist der ganze Spaß?
1: Weit weg beim Relaunch eher <lacht> ein eins ja wird sich also er kommt auf die Größe der Webseite an genau. und vielleicht auch auf die ähm, Entschlossenheit desjenigen, der es umsetzt, auch auf den Berater zu hören.
0: Äh, sehr, sehr, sehr schön diplomatisch formuliert, ja. Ähm, eins ist wahrscheinlich so eine SAP-Einführung oder sowas, aber ähm, nee, tatsächlich ein Relaunch. Äh, kennst du dieses eine Relaunch-Projekt, was pünktlich abgeschlossen worden ist? <lacht> genau. Ähm, so, und dann damit kannst du, und wenn du das dann Ganze multiplizierst, kriegst du einen Score raus. Und wenn du dann alle deine Maßnahmen mal zusammenpackst und dann dir anschaust, wie hoch ist der Einfluss auf meinen Erfolg? Wie sicher bin ich und wie aufwendig ist das? Dann siehst du schon mal, welche Dinge du auf jeden Fall mal rausschmeißen solltest, weil wenn sie einen geringen Einfluss haben oder du völlig unsicher bist und das Ding ein fettes Brett ist, was du bohren musst, dann wird das wahrscheinlich keine sinnvolle Priorität sein. So, und dann hast du schon mal die erste ähm, Skala, wo du mal schauen kannst, wo sollte ich mal mich genauer drauf fokussieren. Und dann muss natürlich das Ganze noch abstimmen mit deinen Ressourcen. Also habe ich das richtige Know-how oder kann ich mir das richtige Know-how dazu kaufen, wenn ja, wenn äh, wenn ich das Budget dafür habe. Und aus unserer Erfahrung ist das auch ein großer Aufwand, diese ganzen Sachen, die ganzen Ideen, die man hat. Und dann kommt von der Seite, von der Geschäftsführer schmeißt noch eine Idee rein, die Marketingleitung schmeißt noch eine Idee mit rein. Ähm, kommen da sehr, sehr viele Sachen zusammen und dann die Sachen rauspicken, wo du sagst, okay, ich glaube an den Erfolg. Und ja, wir kriegen das sogar auch umgesetzt. Und das, dieses Framework ist total simpel ähm, im ersten Schritt die Einschätzung zu machen, nicht so einfach. Also hol da auch die relevanten Leute mit rein. Also lass nicht irgendwie uns Marketing-Hansel entscheiden, wie aufwendig eine technische Implementierung ist. Ähm, hol dann einen äh, Techie mit dazu. Aber es hilft ungemein, einfach mal den, den Blick zu schärfen auf das, was wirklich relevant ist für deine Strategie.
1: Mega spannend. Jetzt haben wir eben darüber geredet, ich jetzt keinen Fokus, ich will alles umsetzen. Viel Spaß bei der Budgetierung. Lass uns über die Budgetierung reden.
0: Oh ja. Ähm, kennst du ja, du hast ja auch sowohl die Agenturperspektive als auch, du kennst auch ja. noch die, die äh, sag ich mal, tra trainierende Perspektive wenn Menschen, was dabei bringt. Wir, wir, wir haben... Kennst du vermutlich auch regelmäßig diese Situation, wir haben äh, Kunde kommt auf uns zu und sagt: Ich habe folgendes Budget und will das und das machen? Oder ich will das und das machen, was kostet das?
1: Und gut, das erste match nie. Also nö. zu sagen, das will ich erreichen und das Budget habe ich, das ist immer we sehr weit auseinander. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich will das und das erreichen, was kostet es, ist. ist halt sehr schwer ohne eine Grundanalyse überhaupt irgendwie zu bestimmen
0: und da also so dieses wie viel muss ich ausgeben damit sich äh, sag ich mal Meta Ads für mich rentiert ja sehr 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 schwer deswegen ist gut wenn du vorher Ziele definiert hast und dann sagst, so wir wollen ähm, x -tausend sales qualified leads generieren oder wir wollen halt eben äh, ein einen Roas auf unsere Kampagnen von y erreichen oder einen bestimmten Umsatz machen bestimmten Deckungsbeitrag erreichen das hilft erstmal total und dann kann man halt relativ klar sagen ist mit dem äh, Budget realistisch oder ist mit dem Budget nicht realistisch, wenn eins vorgegeben ist? Oder ihr müsstet das investieren, um das zu erreichen. Also es, es hilft uns immer, wenn eine gewisse Zahl vorgegeben wird. Wir kennen aber auch in mindestens der Hälfte der Fälle die Situation, dass es keine Zahl vorgegeben wird. So, Also... Budget orientiert sich an den Zielen, was was ansonsten aus meiner Sicht äh, immer eine sehr schöne Vorgehensweise auch wieder, ich, ich mag Frameworks und ich mag Zitate, ähm, beides kriege ich nicht immer hundertprozentig sauber wiedergegeben, aber ähm, so wie verteile ich mein Budget, ich habe ich hab tausend Kanäle, in die ich investieren könnte, wo, wo investiere ich rein, ähm, und da habe ich, ich weiß nicht mehr, wo ich sie aufgeschnappt habe, die 70-20-10-Regel. Also 70 Prozent, das kann man, glaube ich, auch ganz gut vergleichen mit dem ganzen Thema Investment. So, du, du, du kannst all in bei Bitcoins gehen oder du kannst sagen, ich diversifiziere mein Portfolio mal so ein bisschen und ähnlich sollte man es im Marketing eigentlich auch machen. Also 70 Prozent in Bewährtes. Von hier aus auch 60 oder 80, wie auch immer. Also Dinge, wo deine Konfidenz, ice score Relativ hoch ist. Also, wo du sagst, da weiß ich, was ich mache, mhm. ich habe die richtigen Ressourcen da drin, ich weiß, dass es äh, Erfolg bringen wird äh, mit, na, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und, und also ich, ich weiß, was ich tun muss, dann da weil ich darüber dann auch den Deckungsbeitrag produziere. So, wenn du aber nur in Bewährtes gehst, kann es halt eben sein, dass dir irgendwann so die Fälle davon schwimmen, weil Wettbewerber aufkommen, die die neue Kanäle viel viel klüger nutzen. So, also 20, 70 Prozent in Bewährtes. 20% in Test von neuen Kanälen, wo ich eine relativ große Wahrscheinlichkeit habe, dass dieser Test nicht vollkommen daneben geht. Gründe dafür könnten sein, der Kanal ist schon etabliert. Also wenn du jetzt mit TikTok startest, dann bist du halt kein totaler Early Adopter, aber du bist auch nicht mega spät dran, je nachdem, in welchem Markt du bist. So, also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du jetzt mit TikTok startest, dass das vollkommen daneben geht, wenn deine Zielgruppe da zu erreichen ist, ist überschaubar. Weil es gibt genug Beweise im Markt und es gibt genug Expertinnen und Experten im Markt, die du dir dafür einkaufen kannst. Also das ist jetzt nicht äh, irgendwie Bitcoin zocken. 10 Prozent, so, wenn du magst. Also wenn das so deinem, deinem Naturell entspricht. Setz 10 des Budgets ruhig für Tests ein, die sehr gewagt sind. Also wo vielleicht ein neuer Kanal aufkommt, der, der gerade irgendwie gehypt wird, wo, ne, TikTok vor fünf Jahren oder so, keine Ahnung, ähm, wo gesagt wird, ja, kannst mal ausprobieren. So, und dann kannst du entweder mit dieser Welle hochschwappen oder du merkst, ne, war, war ein lustiger Hype, ähm, bringt aber überhaupt nichts. So, diese zehn Prozent. Und dann kommen wir auch zu diesem Thema äh, Marketingbudget kürzen. Wir haben es bei vielen Unternehmen gesehen, pauschal 20% alles wegschneiden. Ob es SEO war oder ob es Social war. Das macht keinen Sinn. Nee, es macht überhaupt keinen Sinn. Und dann gehst du erstmal, äh, dann, dann schneidest du auch voll in die, in, ins, ins Fleisch rein. Und sondern schneid erstmal die Sachen ab, die eh nicht weh tun. Also diese 10%. Ähm, danach gehst du an diese 20% und sagst, und ja, wir wollten gerne, weiß nicht, Podcast-Ads, Spotify-Ads testen ist aber vielleicht gerade kein guter Zeitpunkt, lass uns das später machen. So. Und das hilft einfach auch eine sinnvolle Budgetierung zu machen, wo du eine hohe Sicherheit hast und wir, wir merken ja, Marketing, Entscheiderinnen und Entscheider kaufen auch ein gewisses Maß an Sicherheit bei uns ein, wo du ein hohes Maß an Sicherheit hast, dass du deine Ziele erreichst und nicht total zockst. So. Das ist so mein, meine Empfehlung beim Thema Budgetierung.
1: Was hältst du davon, wenn ich jetzt als Dienstler, als ähm, Corporate hm? zu dir komme und sage, Robin, ich habe 5.000 Euro im Monat zur Verfügung. Was kannst du mir dafür bringen? Also ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel für mhm. mich beim OMT. Bei uns steht aktuell der Agenturfinder ganz weit oben. Für diejenigen, mhm. die nicht wissen, was das ist, wir vermitteln quasi Agenturen. Also Unternehmen, die noch neu in den Markt reinkommen, die jetzt vielleicht keine Agentur kennen, Morfire oder wie sie alle heißen, und sagen, ich weiß überhaupt nicht, welche Agentur gut ist. Die kommen zu uns und sagen, hier, liebes OMT, ich habe mich bei euch fortgeb fortgebildet, ähm, könnt ihr mir auch helfen, eine Agentur zu finden? Und Für uns ist es zum Beispiel wichtig, diese Unternehmen zu finden, denen wir helfen können, eine Agentur zu finden. So, jetzt gehe ich hin und sage, Robin, ich habe 5.000 Euro im Monat. Wie viele Leads besorgst du mir? <lacht> also natürlich <lacht> ist mir klar, dass das analysiert werden muss und so weiter. Aber ist das ein Kunde, den du gerne hättest, der so vorgeht? Oder möchtest du, Robin, wie viel Geld brauchst du, damit ich 100 Leads im Monat von dir bekomme?
0: Also beides ist jetzt für mich äh, weder, dass ich, äh, sag ich mal vor Freude aus der Hose springe, noch dass ich total sage, auf keinen Fall, weil ähm, Agenturen neigen dazu auch manchmal eine Arroganz äh, gegenüber potenziellen Kunden zu entwickeln, wenn die Fragen stellen oder Formulierungen verwenden oder Aufgabenstellungen stellen, die, wo du als Agentur sagst, das macht keinen Sinn so. Die Kunden machen das oft nicht mit Absicht sondern einfach aus Unwissenheit. Und das ist ja völlig nachvollziehbares Verhalten, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt bisher mit Online-Marketing keine Erfahrung gemacht. Ähm, ich habe gehört, dieses Performance-Marketing, da kann man Cost per Lead irgendwie einkaufen. Ich habe 5.000 Euro, was kann du mir an Leads dafür geben? Völlig normal, wenn äh, eine gewisse Unerfahrenheit dann da vorliegt. Also insofern, das müssen wir erstmal mal klären. Ähm, wichtigste Frage mal: was macht ihr bisher? Was funktioniert davon gut? Gibt es da vielleicht einen Kanal, wo ihr an, an eurer Stelle, wo ich nur an zwei kleinen Stellschrauben drehen würde und dann würde ich 5.000 Euro da noch mit reinschmeißen? Davon würde ich es in erster Linie. Linie abhängig machen. Ansonsten äh, erfahrungsgemäß mit 5000 Euro kann man ein bisschen was bewegen, aber man kann halt eben jetzt auch nicht das, das Riesenrad drehen. Ähm, dementsprechend wäre da etwas, das ist ein B2B Thema, es ist ein sehr, sehr spitzes Thema und wir hatten, ich hatte jetzt auch eine Diskussion mit einem äh, Kunden und potenziellen Kunden, die haben halt eben uns vorgestellt, was sie alles machen und wollten halt eben dann äh, auch Budget investieren in andere Maßnahmen und die haben gesagt, also, was funktioniert bei euch am besten? Cold Calls. Okay, erzähl mal ein bisschen. Ja, wir sind in einem total neuen Markt. Dieser Markt entwickelt sich gerade. Da ist, das ist so total Blue Ocean. Wir können da richtig, richtig Gas geben und wir sehen, mit Cold Calls erreichen wir das. So, dann macht nichts anderes. So, ähm, also, ja... Jetzt gibt es wahrscheinlich viele, die da draußen zuhören und sagen, Wow, Cold Calls, das ist doch echt so die, die Seuche schlechthin. Aber wenn du siehst, dass das genau funktioniert, dann schmeißt da mehr Geld drauf und versuch äh, und, und fokussiere dich darauf, wenn es, du merkst, es hört auf zu funktionieren, dann reduzierst du das und dann gehst du in andere Maßnahmen rein. Die, die pauschale Antwort darauf ist äh, nicht möglich.
1: Mhm, okay. Also für diejenigen, Robin hat es ja eben gesagt, ich kenne auch die Agenturperspektive, ich versuche natürlich hier mal ein paar Fragen zu stellen, die natürlich auch von den Unwissenden kommen. Ja? Also mhm. für mich ist natürlich, wenn ich heute sage, Robin, ich gebe dir 5000 Euro und du besorgst mir x Leads, dann natürlich würde ich das tun. Aber dann könnte ich dir auch ein Provisionsgeschäft anbieten, da hast du auch keinen Bock drauf als Agentur. Das ist in bestimmten Maße. es gibt ja Agenturen, die das auch machen und es gibt auch welche, die sehr gut damit fahren. Aber in der Regel ist es auch für uns schlecht rechenbar und dementsprechend ähm, nicht attraktiv. Mhm. Dann lass uns mal zu dem, wie hast du es vorhin äh, tituliert, äh, zu den einfachen nachgelagerten Themen kommen, die alles andere sind als ne einfach. Ich weiß nicht, ob das genau der Wortlaut war, <lacht> aber Ressourcenplanung. Wie gehst du da vor? Du hast die Strategie jetzt stehen, du weißt, wie du priorisierst. Das Budget ist festgezogen. Ich muss mir
0: erstmal einen Überblick verschaffen. Wen habe ich intern sitzen? Also was können meine Leute? So, ich sage, ich habe äh, 2024 ist SEO meine Top-Priorität. Und ich habe übrigens keinen SEO. <lacht> so ähm, Schwierig. So, habe ich eine Agentur, die das Problem für mich löst? Und ähm, wenn nicht, muss ich eine besorgen oder möchte ich jemanden einstellen? Ähm, wenn ich jemanden einstellen will, auf welchem Level? Ist es Senior-Level? Brauche ich da? Ist das wirklich Rocket Science? Oder sind es eigentlich die Basics, die gemacht werden müssen. Ähm, hier die Erfahrung, auch Unternehmen unterschätzen äh, oder überschätzen oft, welche Skills ge äh, gefragt werden. Ähm, und es muss oft nicht der totale Super-Nerd sein. Oft reicht wirklich solides Handwerk auch bei, an, an, an vielen Stellen. Ähm, also das heißt, ich muss gucken, wo liegen meine Prioritäten, mache eine Übersicht, welche zeitlichen Ressourcen habe ich zur Verfügung und welche benötige ich und welche Skills habe ich und welche benötige ich auf, auf welchem Level. Und da sich mal so eine Übersicht zu schaffen. Was glaube ich, wie viel Zeit ich investieren muss, wie viel Zeit habe ich mal bei den internen Leuten zur Verfügung. Wenn du übrigens einen Vollzeit-SEO bei dir sitzen hast, dann plan bitte nicht mit 40 Stunden pro Woche Verfügbarkeit, weil die Person will Urlaub machen, die wird krank sein und sie muss sich weiterbilden und sie wird bei dir noch in irgendwelchen Meetings sitzen, wo, äh, wo sie Zeit verbringt, wo sie kein SEO machen kann. Also das heißt, äh, maximal 80 Prozent der, der Arbeitszeit kannst du wirklich operativ dann auch ansetzen. so da verschafft dir mal einen Überblick. Was glaubst du, was du brauchst? Wenn du nicht weißt, was du brauchst, hol dir jemanden, der dir dabei ähm, helfen kann. Und was habe ich für Skills, auf welchem Level? Muss ich Leute weiterbilden? Muss ich Leute umschulen? Muss ich Leute einstellen? Muss ich mir Dienstleister dazu holen, Agenturen, Freelancer, wie auch immer? So. Und verschafft dir mal diesen Überblick. Und die Erfahrung zeigt, hat fast kein Unternehmen. So, Wir sind als Agentur, ähm, und unsere Kern, also unser Produkt sind zeitliche Ressourcen von Mitarbeitenden, die wir vermarkten. Deswegen, wir machen das seit Jahr und Tag, dass wir uns genau diese Übersicht verschaffen und auch wissen, wo haben wir welche Ressourcen zur Verfügung etc. Es ähm, ist bei uns halt eben äh, ja, existenziell, dass wir diesen Überblick haben. Bei, äh, auf Unternehmensseite, in Marketingabteilungen sehen wir, dass das eher seltener der Fall ist.
1: Finaler Punkt, Umsetzung. <lacht>
0: Ja. Einfach mal machen.
1: <lacht> genau das solltet ihr nicht tun. Wie, wie gehst du vor? Was machst du? Was empfiehlst du?
0: Mhm. So wir, wir haben jetzt so diese ganze Strategie aufgebaut. Wir haben den ganzen Maßnahmenkatalog aufgelistet. Wir wissen, welche Kanäle wir reingehen wollen, ähm, womit wir starten. Ähm, Und ob wir Kapazitäten Und wir haben die Kapazitäten. Wir haben das Budget geklärt. Der CFO hat gesagt, jo, Haken dran, könnt ihr machen. Ähm, dann geht es in das stumpfe Projektmanagement. Wirklich also einfach zu gucken, wer macht was bis wann. Und da dann bitte nicht zu lange Pläne. Also ihr habt eine von mir aus zwölf monats strategie ihr habt große ambitionierte Ziele, schneidet es in kleine Häppchen, packt es in Tasks und macht diese einzelnen Bereiche möglichst auch messbar. Also Milestones machen, die Roadmap machen und regelmäßig Review. Haben wir diese Schritte erreicht? Wenn ja, okay, was sind die nächsten? Wenn nein, woran liegt es? Und auch regelmäßig schauen, haben sich die Ausgangsparameter verändert. Das heißt, wenn der Markt total einbricht oder der Markt total durch die Decke geht, ein Wettbewerber vom Markt verschwindet oder ein brutal neuer Wettbewerber super aggressiv reingeht, dann kann das zur Folge haben, dass ich meine Strategie anpassen muss und dann sollte ich halt auch genau diese Agilität dann auch beweisen. Das heißt, die Strategie regelmäßig sich quartalsweise, tertialsweise, also alle drei bis vier Monate auch nochmal anschauen, sagen, sind wir da on track oder ähm, laufen wir gerade in die völlig falsche Richtung. Und das dann regelmäßig anpassen und optimieren und Entscheidungen auch hinterfragen und äh, dann entsprechend nachjustieren.
1: So, wenn ihr jetzt diesen Podcast gehört habt und keine Probleme habt, eure Strategie... Zu, äh, zu erstellen. Müsst ihr das ja trotzdem auch noch mit den anderen Stakeholdern im Unternehmen vielleicht noch irgendwie abklären oder vielleicht habt ihr es auch zum Teil schon getan. Und dann braucht man ja immer ein paar Key-Argumente. deswegen habe ich mir gedacht, äh, weil du es auch so schön in deinem Vortrag äh, am Ende gebracht hast, nochmal die Top 4 Learnings festgehalten hast, die würde ich jetzt auch gerne nochmal nach der Reihe kundtun.
0: Okay. Ähm ist es schlimm, wenn ich sie nicht mehr auswendig habe?
1: Mach deinen Computer auf, lest sie vor von <lacht> mir aus.
0: <lacht> ich, 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 jetzt, ich, Guck mal, was sind so die, vielleicht wären es auch drei oder fünf, ja. was sind die wichtigsten Punkte, die ähm, ihr mitgeben solltet? Erstens, vermittelt sowohl den äh, CEO, CMO, CFO, dass ihr nicht alles machen könnt, sondern dass ihr eure Ressourcen bündeln müsst für die Sachen, ähm, die wirklich wichtig sind. Und wenn, der, wenn dann irgendwie äh, wieder eine geschäftsführende Person eine lustige Idee hat und sagt, guck mal, der Wettbewerber, die machen das und das, das wollen wir jetzt auch machen. Dann kannst du sagen, ja klar, können wir machen. Da brauche ich entweder mehr Budget, um mir jemanden extern einzukaufen. Oder wenn wir es intern machen sollen, dann fällt irgendwas anderes runter. Das ist völlig okay, das können wir machen. Aber guck mal, hier ist die Liste an Dingen, die dann wegfallen könnten. sucht dir einer aus. So, also das, das hilft ungemein. Also einfach dieses, dieses Bewusstsein. Bewusstsein Dafür zu schaffen, dass Ressourcen und Budget knapp sind und wenn man nicht möchte, dass sie knapp sind, dann muss halt eben mehr davon freigegeben werden. Also wenn, wenn du jetzt auf der operativen Ebene bist, dann hilft sowas einfach das Ganze auch mal zu visualisieren. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Liebe Führungskräfte, wenn ihr das jetzt hört, hört auf damit die Lebens- und Arbeitszeit eurer Leute für Dinge zu opfern, die keinen hohen Impact haben. Also wir sehen einfach, dass auch, auch Führungskräfte ähm, durch das Management getrieben ähm, mit Dingen beschäftigt sind, die nicht zielführend sind, die man automatisieren könnte, die keinen Impact auf das Gesamtergebnis haben etc. Also verschafft euch da diesen Überblick und... Hört auf die Lebens- und Arbeitszeit eurer Leute oder auch Agenturen für Dinge zu verwenden, die wenig Impact haben. Lasst sie nicht in Meetings sitzen, das äh, zu viel. Lasst sie nicht Reportings bauen, die man automatisieren könnte etc. Also guckt da einfach, dass sie mit der zeitlichen Ressource wertvoll umgeht, sinnvoll umgeht, weil die ist extrem wertvoll und sie ist sehr, sehr knapp. Dann würde ich noch das Thema wirklich äh, Kanalfokussierung lieber weniger dafür gut machen. Also dieses, ihr müsst eine Kanalexzellenz entwickeln. Also ihr müsst wirklich richtig, richtig gut sein in dem, was ihr tut. Weil sonst wird irgendjemand anderes besser da drin sein. Und ähm, wenn ihr halbherzig SEO macht, ähm, da blutet dir das Herz, da blutet mir das Herz, das macht einfach keinen Sinn. Dann Investiert die Ressourcen in andere Dinge rein. Also ähm, bildet diese Kanalexzellenz auf äh, aus und und äh, schärft sie immer weiter, dass ihr euch auf die Dinge konzentriert. So dieses Pareto-Prinzip kommt auf die 80% vom 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 Exzellenzlevel und erst dann wieder auch die nächsten Kanäle mit aufmachen. Ähm, und dann äh, letzter Punkt, weiß man, das jetzt drei, vier, fünf, egal. Äh, letzter Punkt, den ich auf jeden Fall noch mitgeben möchte, ist äh, das Thema laufende Optimierung. Also bewertet alles an Kennzahlen und auch wenn es das Thema Marke ist, du kannst dir anschauen, wie viel Brand Searches du hast. Das das hilft. Also gib an, gib allen eine Kennzahl, an der du den Erfolg misst und justiert dann deine Strategie nach. Entweder, wenn du merkst, du erreichst die Ziele nicht, ähm, ist ein guter Grund nachzujustieren. Wenn Die Rahmenbedingungen ändern sich äh, nachjustieren. Also ähm, die Strategie ist nicht zwölf Monate, sondern, also kann, kann für zwölf Monate sein, aber sie muss permanent nachjustiert werden. So. Und wenn, wenn man diese Sachen ähm, im Blick behält, dann hat man auch eine sehr, sehr gute Chance, auch in diesen wirklich sehr, sehr anstrengenden, anspruchsvollen volatilen Zeiten ähm, einen sehr, sehr guten Job zu machen und
1: Besser dazustehen als viele Marktbegleiter. Sehr cool. Okay, ich glaube, wir haben einen coolen Abriss gemacht heute zum Thema Online-Marketing-Strategie. Zum Genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben es heute am 1.11. aufgenommen, geht online bis Mitte November. Das heißt, wir haben alle noch genug Zeit, uns hinzusetzen und um die Strategie zu bestimmen. Oder nachzujustieren. Oder nachzujustieren. Und in, in, in diesem Sinne würde ich das an dem Tag auch sein lassen. Robin, vielen lieben Dank, dass wir hier uns bei dir im Wohnzimmer mehr oder weniger zusammenfinden konnten und live aufnehmen konnten. Vielen lieben Dank. Und ja, an euch da draußen. Ihr wisst, was kommt. Wir haben... Eine geile Konferenz hinter uns und wir haben eine geile Konferenz vor uns. Das ist noch ein bisschen hin, das wird der 27. September, aber wir sind gerade im Early Bird Tarif und wir freuen uns natürlich über jeden, der uns früh sein Vertrauen schenkt, damit wir besser planen können und wir versprechen euch, nächstes Jahr zum zehnjährigen Jubiläum werden wir richtig einen raushauen. Sprich, wir werden noch versuchen, noch mehr zu machen, noch besser zu sein und vielleicht etwas extra zu organisieren, sodass es sich auch wirklich lohnt, ähm, auch zum ersten Mal vorbeizukommen. Also jetzt Ticket kaufen. Und wer kein Ticket kauft, vier Sterne, äh, vier Sterne, sage ich gerade. <lacht> Nein, vier Sterne vergibt ihr nicht. <lacht> Fünf Sterne bei äh, iTunes und Co. bitte vergeben oder bei uns auf Google. Ihr wisst, wir leben von Bewertungen. Wir leben davon, dass ihr uns, wenn ihr uns gut findet, das auch anderen Leuten erzählt. In diesem Sinne, wir sind raus und liebe Grüße heute aus Köln. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.